0: 说完，又深深地埋下了头。金銮大殿里讨论如火如荼，柳国公府冷冷清清的。程医师从柳国公府后门出来，还没走出几步，后颈一疼，便晕了过去。再度醒来，是在一间书香气环绕的厢房里，耳边响着悠扬的笛音，上混沌的脑子立刻清醒了。映入眼帘的是白衣若化，长身玉立的身影。你是谁？程医生立刻惊醒，低下头看了看自己的衣物，还是干净的，还是自己逃离柳国公府时穿的衣服，他的清白还在。放心，本世子对老女人可不感兴趣。裴玉放下了碧玉笛子，轻轻握着、敲着另外一只手的手心，背对着程医师，耳朵听见身后的动静，含眉微蹙。他只对那娇娇手手、舍君怜的小美神感兴趣。程医师唇角一抽，他对除了自己王府以外的神也不感兴趣、啊。你是谁？你抓我做什么呀？你要干什么？我本小姐告诉你啊，本小姐要钱没钱，要命不给，金买也不给。你快放了我！程医师卷着被子往床里边躲，警惕地听着培育。手藏在棉被里摸了摸腰间，发现自己藏在腰带里的稀罕针不见了，心底无数次的悔恨：为什么小时候不跟着小表妹一起学习武功呢？你还说对我不感兴趣？你都摸了本姑娘的腰，你个死流氓！程医师拽着枕头朝裴玉砸过去，眼看就要砸到裴玉了，但枕头突然爆炸，枕头里塞的东西炸开，白茫茫一片。像小雪花似的纷纷扬扬的落在地上，而白色的杂物却没有沾染到裴玉分毫。程医师一下被吓老实了。他从小看着自己的小表妹练武功，很清楚裴玉这是用内力将这枕头捏碎的。只是他居然感受不到裴玉用了内力，感受不到内力波动。他虽不习火，可是这些他打小接触，有了一定的熟悉感。旁人使用内力，他都能感受到内力的波动，从而判断这人好不好对付。然而培育，要么用了自己发觉不了，要么就和表妹一样是一个妖怪妖孽。大哥，咱们有话好好说，别动不动就是用暴力啊！识时务者为俊杰，裴玉的唇角一抽，这识时务的能力和自家小妻子蛮像的。那个大哥，你究竟绑我来做什么？还是小女子哪里惹到你了？程医师又往里面缩了缩，直到裴玉转过了身子，让程医师看清楚了裴玉的脸，才惊讶的张大了唇瓣。陈景月，城门嫡系分支一脉。培育到明州已久，却是吃了安吉大师的数字闭门羹，第一次。安吉大师离寺化缘，第二次需斋戒沐浴三日方可得见。第三次，谢斐那个拖后腿的，在佛祖面前无礼，又被请了回来。这是第十日了，来了明州就因为谢斐的缘故磨蹭了四日。这天裴玉在驿馆作画，谢斐又不请自来，不顾阻拦地闯了屋子。裴玉手一顿，将笔放好。这才懒懒的抬眸看他，你怎么来了？那安吉大师就是有病，我说一句老子怎么了？至于吗？要不是我知道他是自愿发兵来明州的，老子还以为他是被陛下贬来的。见到老子来接他回平城，就刻意刁难老子，拖延时间。谢斐骂骂咧咧的进来，可见这些日子被安吉大师折磨的不轻，还有斋戒。那不就是不能吃肉吗？他可是武将，武将哪有不吃肉的？哼！裴玉轻笑出声，整理着书案。想让安吉大师早些启程，是不是？听到裴玉这话，谢斐眼前一亮。哎、嗯，你有法子，快说，别磨磨蹭蹭的。这简单，你劝安吉寺哭。裴玉言也不抬的替谢斐出主意。开口就让他哭，谢斐没间一抽，随即就炸毛了。佩玉，你出的什么馊主意？男儿有泪不轻弹，你居然让老子在大庭广众之下哭，你怎么不去哭啊？